0: Sport Totale FM, mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Totale FM.
1: Bine, v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend. Astăzi este 13 februarie 2021. Azi e 13, dar nu e marți. Suntem în momentul 76 al partidei din Liga 1. Chindia Târgoviște întâlnește pe UTA Arad 1-0. Acțiune importantă pentru a acum, dar resping de acolo jucătorii târgoviștenie. 1-0 pentru Chindia a marcat Daniel Popa în minutul 30 Chindia cu o evoluție remarcabilă în acest sezon. Echipa este pe loc de play-off și poate spera mai mult. O să vă țin la curent despre ce se întâmplă în Liga 1. Până atunci să vă anunț că Horia Tecău și Marcelo Melo, perechea română-braziliană, cap de serie numărul 7, s-a calificat în această dimineață în optimile probei de dublu de la Australian Open. Horia Tecău și Marcelo Melo, într-un nou parteneriat, au trecut în turul 2 de perechea Radual Bolt, Daniel Evans, din Republica... Republica Moldova, respectiv Marea Britanie, scor 6-1, 7-6, în opt timp te caușimelo vor evolua cu echipa Ivan Dodec, Filip Polașec, din Croația, respectiv Slovacia, cap de serie numărul 9. A fost singurul român care a evoluat astăzi pe tabloul masculin de dublu. Au mai jucat astăzi și. Andreea Mitu și Raluca Olaru eliminate în turul 2 la dublu feminin tot la Australian Open. Cele două jucătoare din România au pierdut în fața lui Milei Kichenok și Elena Iostapenko Ucraina, respectiv Lituania Cap de serie numărul 13 a fost 6-1-1-6 6 la 1. Meciul a durat o oră și 39 de minute. Ceea ce ne interesează foarte mult prezența Simonei Halep în turul al patrulea al turneului de la Antipod zi. Jucătoarea noastră va evolua mâine de la ora 10 împotriva jucătoarei poloneze Iga Jviatec, locul 17 mondial, cap de serie numărul 15. Disputa va fi mâine dimineață, ora 10, ora României, pe arena principală. E vorba de arena Rod cel mai important teren al complexului sportiv din Melbourne. Bilațul întâlnirilor directe dintre Halep și Jviatec este de 1 la 1. Românca s-a impus în optimi în 2019 la Rulangaros, 6-1-6 dar poloneza s-a impus la următoarea ediție a competiției de la Paris în aceeași fază a fost atunci 6-2, 6-1 este un meci revanșă pentru Simona Halep, evident, dacă va reuși să uh, treacă mai departe. Astăzi, pe tabloul feminin, surpriză mare, Carolina Plișcova, favorită 6, eliminată de compatriota sa Carolina Muciova în turul 3 al turneului de la Australian Open. A 25-a favorită a fost 7-5, 7-5 pentru Muciova, care s-a calificat pentru prima oară în optim la Melbourne, unde va evolua contra belgincei Eliza Mertens, cap de serie, numărul 18. De asemenea, să spunem că aici lui Berta, Eliza liderul mondial, atât ea cât și Rafa Nadal, merg mai departe la Australian Open în, după partidele disputate astăzi. Nadal a trecut de britanicul Cameron Norrie, 7-5-6-2-7 la 5. Spaniolul nu a pierdut niciun set la acest turneu și va evolua în optim cu italianul Fabio Fonini, cei doi întâlnindu-se pentru a 17-a oară. Ibericul conduce cu 12-4 în întâlnirile directe. Uh, Ashley Barty, lider mondial... Uh, uh în fața Simonei Halep, care este pe locul 2, a jucat primul meci din carieră fără spectatori, lucru foarte ciudat conform spuselor ei și a acces în optim după 6-2-6-4 cu Rusoica și Caterina Alexandrova. Ea va evolua în optim cu americanca Shelby Rogers. Iată care sunt principalele informații la această oră. Între timp aflăm că Dumitru Dragomir, marele om de fotbal din România, cel care a inventat fotbalul și noi englezii, după cum se laudă de fiecare dată și că care se mai spune și oracolul de la Bălcești deși n-a reușit să ofere vreo predicție care să se apropie de adevăr Prosport poros scrie că Dumitru Dragomir este în carantină după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19 fostul președinte ale PFA a intrat în izolare și așteaptă rezultatele unui ultim test da, este adevărat, sunt în carantină, am făcut un test și aici negativ iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv practic am COVID spune Dumitru Dragomir mă simt bine, nu am niciun simptom, nu am nici pe dracu, dar respectă regulile, nu mai știu ce să cred, eu am făcut și vaccinul, acum aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul ca să fiu 100% sigur. Deci, domnul Mitica Dragomier este printre primii beneficiari din fotbal a unui vaccin, după cum observăm, degeaba. Deși a ieșit din fotbal pentru a se s-o ocupa de alte afaceri, Mitică de la Ligă încă este interesat de fenomen. Deseori îl povestește momente uitate sau neștiute din Fotbalul românesc. nu le interesează prea tare, minciunile domnului Dragomir deja sunt ceva de notoritate și chiar n-am chief să-mi pierd timpul cu astfel de personaje. Bun. Mesaj important pentru Politehnica Iași e vorba de Andrei Cristea, primarul Mihai Chirica a transmis un ultimatum conducerii și băncii tehnice printr-un comunicat. Politehnica a primit un mesaj important de susținere din partea Comisiei de Tineret și Sport a Consiliului Local, organismul care a ajutat financiar echipa pe perioada stării de alertă. Ieri, cu două zile înainte meciului cu Astra, antrenorul Andrei Cristea și conducerea executivă a echipei, reprezentată de președintele Ciprian Paraschiv și șeful Comitetului Director Leonida Antochi, au fost prezenți la o ședință. La final președintele Comisiei Florin Briaur a declarat că echipa va avea parte de susținere în continuare. Nu are nevoie de susținere dar e pe ultimul loc, adică cred că are nevoie de puncte până să aibă nevoie de susținere, Da, probabil că se vor um, rezolva lucrurile uh, în uh, regulă și totul va merge către uh, bine la ea și echipa este pe ultimul loc în acest moment cu un antrenor tânăr fără să mai fie îndunat înainte de a ajunge aici. 5 minute până la final în Premier League. Leicester-Liverpool 2-1. Campioana suferă serios în acest moment. Liverpool este pe locul 4 în Premier League. La 10 puncte de liderul Manchester City, care are și un meci mai puțin sau chiar două. Două meciuri mai puțin. În Germania va avea etapă completă. Dormund întâlnește pe Hoffenheim în Italia. Început de 9 minute. Torino-Genoa. Iar în Olanda, Groningen cu zvole 1-0. Pauză în sparta Rotterdam cu Sitar 1 la 1, în Spania minutul 53, Granada cu liderul Atletico Madrid 0 0. În Liga 1, minutul 83, Chindia aproape de toate cele 3 puncte, meciul cu Utarad, Utarad care nu mai este condusă de pe bancă de la Zlobalid, care are și el COVID și nu este alături de echipă. Chindia foarte, foarte aproape de a obține toate cele 3 puncte, și acum vă spuneam, Chindia după ce anul trecut a terminat pe ultimul loc și s-a salvat datorită numărului de echipe care renom mai retrogradată. Iată acum până pe poziția a 5 și iată o nouă victorie. Cu puțin noroc, dacă lucrurile vor continua la fel până la sfârșitul sezonului regulat, formația uh, târgovișteană, condusă de Emil 2, este aproape de play-off. Aceasta a fost prima intervenție de astăzi. Evident, revenim cu alte informații. Avem și câteva interviuri. Între timp, Leicester face 3 la 1 cu Liverpool. Îl vom asculta după ora 17 pe Drone. Vorbim despre ce se întâmplă la Austrian Open. Vom vorbi cu unul dintre inițiatorii proiectului Sportul Studențesc, în jurul orei 17.30. Iar de la ora 18.30, direct de la Milhan, Mihai Rusu, fost a Vocea Europei Libere, este în direct cu noi pentru
0: revista Presei Internaționale. Sport Totale FM. Mai mult decât fotbal. Astăzi este o zi importantă
1: pentru sportul românesc. Mihai Leu, primul campion mondial profesionist de box după Revoluția al României, sărbătorește astăzi împlinirea 53 de ani, după ce a câștigat nenumărate meciuri în box la cel mai înalt nivel, dar și o bătălie cu o boală nemiloasă. În 1987, Hunedaranul devenea campion mondial de box la juniori. Patru ani mai târziu, Leu a părăsit pugilismul amator în favoarea celui profesionist și ajungea unul dintre starele puternicului club german Universum Box Promotion din Hamburg pentru care boxa sub numele de ring Michael Lowe. Iată că acum, după atâta ani. Este un sportiv respectat, un fost sportiv respectat. În 1997, românul a dobândit centural de campion al lumii, categoria semi-mijlocie, versiunea WB în fața lui Santiago Samaniego. Mihaileu Leu împlinește astăzi 53 de ani, a devenit primul român după Revoluție care și-a adus decat titlul mondial și deschidea astfel cale altor nume ce aveau să aducă glorie tricolorului ca boxer profesioniști, în frunte cu Leonardo Roftei și Lucian Butem. Are o poveste interesantă, a plecat din România a, la un turneu în localitatea Patras din Grecia, apoi a emigrat din țara în 1987 din Grecia, a ajuns în Franța, din Franța în Germania, unde s-a... D- unde s-a d- stabilit la Leverkusen timp, minutele de prelungire 90 plus 2 UTA egalează pe Kindia 1 la 1 finalul acestei partide cu iată un punct cucerit în extremis de UTA 1 la 1 mai sunt alte 2 minute de prelungiri dar nu știm dacă se va întâmpla ceva sau meciul probabil se va încheia cu acest rezultat. Iga Șviatec, viitoarea adversară a Simonei Halep din Optim de la Australian Open. Este mâine, va fi mâine adversara jucătoarei noastre. Are 19 ani, este o jucătoare de tenis aflată în plină ascensiune, ce a devenit o sperietoare pentru adversarele din circuitul WTI. În ultimul meci direct cu Simona Halep în vârstă de 29 de ani, polonez a produs marea surpriză. 6 a se doi în Optim de la Daloranga mâine de la ora 10 meciul dintre cele două. Un meci așteptat și, even, și evident capul de afiș al în, al capul de a fi sportiv al acestei zile de mâine. Mergem în Turcia. Rizespor, echipa antrenată de Mariu și a fost învinsă 0-2 pe teren propriu vineri seara de Erzurum Spor în etapa 24 a campionatului Turciei pe Iene Sahir Stadi. Oaspeții au deschis scorul 67 prin Ceahe Cuce pentru ca mințile prelungirile partide Oltan Caracul Cucu să stabilească rezultatul final prin reușita din minutul 90 plus 2 de la gaz de Fernand. Andrade și a văzut cartonașul roșu în minutul 83. În schimb, Caizerispor, antrenată de Dan Petrescu a încheiat sâmbătă la egalitate 0-0 acasă cu Ancaraguțu de la Oaspeții Pazdan a văzut cartonașul roșu în minutul 67, în timp ce la gaz de fundașul Cristi Săpunaru a intrat pe teren abia în minutul 82 în locul lui Aaron Lennon. În clasament spor și Kayseri sport sunt vecine, prima fiind pe poziția 14 cu 26 de puncte, cealaltă pe locul 15 cu 26 De puncte, restul partidelor vor avea loc sâmbătă, seară, duminică și luni în campionatul din Turcia. Un campionat care ne interesează, avem doi antrenori români în acest moment. Franțuzoica Caroline Garcia favorită numărul 10, a fost și eliminată de la Philip Island Trophy, un alt turneu care se desfășoară în, în Australia în această perioadă cum, după cum bine se știe, Irina Begu s-a calificat în runda a doua a turneului după ce a vins-o pe ca, Argentinianca Nadia Podorosca în două seturi simetice 6-3, 6-3, la fel ca și Ana Bogdan care a trecut în primul tur de Letona Anastasia Sevastova, cap de serie numărul 14 4 6-6 la 3, 6, la 3, de două ori, 6 la 3. Între timp s-a încheiat chandia uh, Uta 1 la 1. Rezultat uh, surprinzător uh, după cum a curs uh, jocul, pentru că era un. Uh, Uh, un rezultat care curgea în favoarea Chindiei. Între timp s-a chindiat și Lester cu Liverpool 3 la 1. În clasamentul ligii întâi, după Chindia UTA 1 la 1, Chindia e pe 7, 29 de puncte. UTA Arad este pe 8 cu 29 de puncte. Primele șase echipe din Pleu sunt Academica Clincen 33 de puncte, Botoșan 33, Țep și 34, Creva 43, Cefere Cruș 47, iar FCSB 48 rezultat în acest moment. Între timp în Spania Granada Atletico Madrid 0 la 1, lorente a marcat în minutul 64. Atletico Madrid este liderul la distanță din campionatul Spaniei din La Liga și se pare că Atletico Madrid va câștiga după mulți
0: ani titlul în prima diviziune. Sport total FM. mai mult decât fotbal. Cel mai bun fotbalist din
1: lume, Cristiano Ronaldo, are în total 500 de milioane de urmăritori pe toate cele trei rețele sociale pe care le utilizează, Twitter, Instagram și Facebook. Astfel, portughezul este cea mai urmărită persoană din lume. Pe Instagram, Ronaldo a adunat aproximativ 260 de milioane de like-uri de pe Twitter 147 și pe Facebook 125 de milioane. Starul lui Juventus câștigă sume frumoase din postările sale de pe rețelele sociale. Anul trecut a încasat 50 de milioane de dolari de pe urma fotografiilor. sale. rivalul Leo Messi, are și el un număr impresionant de fan pe rețelele sociale, însă nu se compară deloc cu Lusitanu. El se mândrește doar cu practic 90 de milioane de fan pe Facebook și 183 de milioane pe Instagram, iar argentinilor nu are cont pe platforma Twitter. În Liga 1 s-a jucat aseară un meci, e vorba de partida dintre Fece Arge și viitorul. Victorie surprinzătoare pentru echipa
0: din Trivale Sport Total fem, Mai mult decât fotbal S-au jucat până acum în Liga 1 două partide. În
1: prima dintre ele a seara, și a învins pe viitorul cu 1-0. Astăzi, Chindia a remizat cu Uta Rad 1-1. F.C. și a trecut la limită de viitorul. Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul Grigore Turda în minutul 71 cu pieptul. În urma unui corner executat de Anton Palici A fost primul gol înscris de Turda în Liga Întâi. Pe o vreme rece, cele două echipe și-au creat puține ocazii de gol. Cea mai mare fiind cea ale tonului Sabala în minutul 90 plus 3 care putea aduce egalarea, dar portarul Alexandru Greba a respins salvator lovitura de cap. Dacă în a fost 1 1, acum a fost 1 la 0 pentru formația din Trivale, viitorul a ajuns la o meciuri consecutive fără victorie, 5 egaluri consecutive și 3 eșecuri. De asemenea, consecutive FCAG și ENE de 9 meciuri consecutive în care a înregistrat patru victorii și 5 egaluri. Piteștenii nu mai câștiga la casă din octombrie umbrie de cinci partide, meciul cu și a fost amânat din cauza unor probleme cu covid Andrei Prepeliță, unul dintre cei doi antrenori de la FC Argeș, mai este și Mihai Anovski, nu se știe care este principal, care este director sportiv, care este director tehnic, nu contează, important e că FC Argeș a saltat de pe 16 până pe 10. Andrei Prepeliță, câteva cuvinte la conferința de presă după victorie mare împotriva viitorului din Ovidiu. Andrei Prepeliță.
2: Vitorul o echipă care, uh, cu jucători buni, care încearcă să joace, au uh, acest stil, uh, îi cunoșteam foarte bine, dar uh, am, ne-am organizat foarte bine pe faza defensivă, asta ne-am propus să nu luăm gol și eram sigur că vom marca și din fericire s-a întâmplat la o fază fixă.
1: Unde crezi că s-a făcut diferența
2: în această seară? Păi... Ce să spun, nici ei nu cred că au avut mari șanse de gol, așa. A fost un meci echilibrat, în niște condiții grele, teren înghețat, un frig care de mult n am mai trăit în perioada în care jucam în Rusia. Dar suntem bucuroși că s-a terminat cu bine pentru noi și am cele trei puncte.
1: Feciargeș rămâne rămânem în acest râtur de campionat.
2: Avem și din tur două partide cred că suntem la partidea cu numărul nou băiții se simt bine echipa este sudată au încredere în ei și asta contează foarte mult tratează fiecare mergi la victorie mă bucur, mă bucur sincer pentru, pentru ei merit toate felicitările și sper să o tot așa.
1: Prin această victorie echipa a urcat pe locul 10 practic a avut o gură importantă de oxigen pentru a ieși din zona minată a clasamentului. Exact ce ți-ai propus și tu în momentul în care ai preluat echipa?
2: Da, așa cum v-am spus, poziția pe care eram în clasament ne apăsa, e ultimul loc. Pe toți, toată lumea, și din oraș și nu mai avea interes către fotbal și către FC dar acum lucrurile s-au schimbat, am ieșit de acolo, asta mi-am dorit, fiind și Piteștean și mă bucur, mă bucur că jucăm, câștigăm și urcăm în clasament. S-a creat o emulație, astăzi ne-au așteptat și înaintea meciului sport, au venit la hotel să ne încurajeze. Ne bucurăm că Facem lucrurile bine și îi facem și pe ei, pe ei bucuroși.
1: Andrei Prepeliță, fostul jucător al celor de la FCSB și FCAG și evident bucuros după o victorie la limită cu viitorul, viitorul care are probleme destul de mari și de lot chiar dacă s-a dispensat de câțiva jucători l-a a scăpat și de, de Noel și n-a scăpat chiar așa ușor pentru că a luat niște bani foarte mulți gândiți-vă că l-a vândut pe Iancu în Rusia 500.000 de euro l-a vândut pe Lucas în Turcia 700.000 de euro și acum uh, l-a vândut uh, și pe uh, de astfel nu înțeleg de ce nu sunt rezultate. Dar poate și asta este o explicație. Am spus Rusia, la bralele de Noier l-a vândut în Ucraina, la Vosca Polta, a fost a cunoștința celor de la Dinamo. În vârsta de 23 de ani de noi a evoluat până în prezent în peste 100 de meciuri pentru viitorul în perioada august 2017 ianuarie 2021, fiind unul dintre jucătorii care au contribuit la câștigarea Cupei României și a Supercupei în octombrie de Noier și a contractul cu fece viitorul până la finalul sezonului 2022-2023. În actuala stagiune olandezul a jucat în pe partide pentru viitorul în campionat. Pentru cei care nu știu, Volska ocupă locul 5 în Ucraina după 13 etape cu 20 de puncte. Să-l ascultăm și pe Cătalin Angel, cel care l-a locuit pe Mircea Renic, bolnav de COVID. Cătalin Anghel a mai fost în desă rânduri antrenorul echipei din Ovidiu. Iată explicațiile lui la conferința de presă. După Fece viitorul
3: 1-0. la La flash interviul, cred că am pierdut meritat pentru că am controlat jocul. Am avut eu știu, eu, mult mai multe oportunități. Echipa a condus din punctul meu de vedere jocul. Însă, din păcate, reușim și astăzi să facem aceleași greșeli colective sau individuale și luăm un gol foarte ușor când adversarul Nu s-a apropiat de poartă decât într-un corner sau o lovitură liberă. Suntem într-o criză, cred eu, acum, pentru că de trei meciuri, nu numai că marcăm foarte puțin, dar pierdem. Și cred că este momentul să fim bărbați, să ieșim în față și să stopăm acest lucru, pentru că eu cred că jucătorii au capacitatea și valoarea să facă acest lucru
4: a rețetat
3: mai mult după primirea golului, o reacție? E problema mea cea mai mare pentru că după ce am primit golul echipa nu a reacționat și asta nu mi-a plăcut deloc. Orice se poate întâmpla la un joc de fotbal, dar imediat trebuie să ai reacție și noi astăzi nu am văzut să o fi
1: Cătălin Anghel, antrenorul formației viitorul la conferința de presă după fece Argeș, viitorul 1-0. Câteva rezultate la această oră în fotbal internațional. În primul rând s-a încheiat partida din Premier League acolo unde Liverpool a mai suferit o înfrângere. De această dată 1-3 cu Leicester. Victorie importantă. Leicester care face un sezon absolut fantastic. A început etapa și în Bundesliga Minutul 25, s-a înscris doar în Leverkusen Mainz 1 la 0, rest rezultate de egalitate. În Italia, Torino Genoa 0 la 0 la pauză. În Spania s-a încheiat Granada Atletico Madrid 1 la 2. Victorie importantă pentru Atletico Madrid, care îi asigură practic ușor ușor titlul de campionă. În această seară, în Spania se joacă Barcelona a la Cel mai interesant meci al etapei în Liga 1 se dispută mâine la Media și Hermannstadt întâlnește FCSB. De asemenea, să vă spun că a început de câteva zeci de secunde partida din Liga Campionilor la Hambal feminin. meci cu CSM București deja 1-0 pentru franțuzoice. Vă spuneam de FCSB, are mâine o mare șansă de a rămâne pe prima poziție dacă evident va învinge la Media și în meciul cu Hermannstadt. Cluj a fost la un pas trecea pe primul loc, dar a pierdut la Botoșani. Să l ascultăm acum pe antrenorul formației bucureștene Toni Petre ce are de spus după eșecul cu Dinamo și înaintea meciului cu Herthastadt. Toni Petre
5: că ceea ce s-a întâmplat a fost un accident. Vom întâlni o echipă bună din punct de vedere, cel puțin în ultima parte al campionatului. Au avut o exprimare destul de bună, au primesc destul de puține goluri. Asta arată că sunt foarte bine organizați. pierd foarte, foarte greu meciurile. Mergem acolo, însă, cu gândul de a câștiga. Ei au un alt staff tehnic. Acum, la meciul din tur, i-ați bătut la scor, cum s-a schimbat uh, situația? Domnul ăsta am spus, am spus că sunt mai bine organizați, sunt mai atenți pe faza de, de apărare și pleacă destul de bine pe contraatac. Uh, organizarea lor defensivă cred eu că este punctul lor foarte. Care e atmosfera în vestiar? Am discutat, am analizat uh, ceea ce nu a funcționat și ceea ce nu ne-a plăcut la ultimele două meciuri. Cred eu că jucătorii au conștientizat și uh, realizat că trebuie schimbate anumite lucruri și îmi doresc ca de la meciul următor, că aceste lucruri să nu mai apară uh, în jocul nostru. Și să avem o exprimare mult mai bună și, ca, și uh, din punct de vedere al jocului, dar și din punct de vedere al rezultatului. A ajuns atât de mult să conteze prezența lui Octavian Popescu în echipă? No, Octavian Popescu este un jucător tânăr, mm-hmm. un jucător valoros. Uh, mai avem și alți jucători valoroși și important pe mine. Ceea ce mă preocupă în momentul de față este grupul, echipa în ansamblu și nu neapărat un jucător anume. Bineînțeles, cu calitățile care le au, pot decide anumite situații sau faze din joc, care pot duce la câștigarea unui meci, dar pe ansamblu, grupul și echipa mă interesează foarte mult. Astăzi v-ați antrenat pe soare, dar cu foarte multe grade minus, ce vă așteptă să găsiți la Media? O zi rece de februarie, da, probabil că vor fi, vor fi aceleași condiții cu temperaturi negative, uh, frig, dar nu trebuie să căutăm motive, trebuie să căutăm scuze, trebuie să ne adaptăm la suprafața de joc, la condițiile metro și să intrăm decizii să câștigăm jocul cu orice preț.
1: Toni Petre, antrenorul formației FCSB, spune că trebuie să depășim momentul și să schimbăm ceva. Vom vedea dacă va schimba ceva până la urmă în jocul FCSB-ului. Deocamdată sunt ceva probleme. Între timp, minutul 4 la Hambal feminin, Metz cu CSM 2 la 2. Însă, o veste de la Melbourne, Simona Haleb, locul 2 mondial, va evolua împotriva polonezei Iga Viatec, locul 17 și, mondial și cap de serie în 15. Duminică de la ora 10 În optim la Australian Open meciul va fi primul Din sesiunea de seară De pe Arena Rod Laver Bilanțul întâlnilor directe ale Jviatek Este de 1 la 1 Românca s-a impus în 2019 În optim la Roland Garros A fost 6-1, 6-0 Iar poloneza la următoarea ediție A competiției de la Paris În aceeași fază A fost scor 6-2, 6-1 Situația în acest moment Andreea Mitu, Raluca Oraru eliminate și ele în turul 2 la dublu feminin la Australian Open, perechea formată din jucătoarele noastre a fost eliminată sâmbătă de cuplul Mila Kichenok, Elena Ostapenko din Ucraina, respectiv Letonia, cap de serie numărul 13, a fost scorul 6-1, 1-6, 6-1, meciul a durat o oră și 39 de minute. Prezența în turul al doilea este recompensată cu un premiu total de 45.000 de dolari australieni, 27.700 de Euro cu câte 130 de puncte de bolitiei. De asemenea, trebuie spus că Horia Tecu și Marcelo Melo s-au calificat mai departe în proba de dublu, pentru că acolo a fost o victorie categorică pentru jucătorii noștri 6-1, 7-6, și brazilianul Marcelo Melo au trecut în turul 2 de pereche Radu Albot Daniel Evans din Republica Moldova respectiv Marea Britanie a fost 6-1, 7 în optim Tecau și Melo vor evolua cu echipa Ivan Dodic și Filip Polashek din Croația respectiv Slovenia
0: cap de serie numărul 9. <fie> A început de șapte minute partida
1: din, de handbal feminin din Liga Campionilor meci cu CSM București. Este 4 la 4. Peisajul este dezolant cu tribune goale la meci, dar până la urmă așa se joacă, se joacă handbalul și sportul în general în această perioadă de pandemie. De asemenea, trebuie spus că la Australian Open deja se joacă fără spectatori. După ce o perioadă am avut spectatori, dar cazurile de coronavirus, puține de altfel în Australia, dar iată că au adus această uh, măsură De la această oră stăm de vorbă cu Sever Dron, Fostul uh, jucător și antrenor de Cupa Davis Să vorbim despre ce se întâmplă acolo și evident despre evoluția jucătorilor români Bună ziua și bine v-am găsit domnule dron!
6: Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit
1: și eu. Cum apreciați evoluția Simonei Hale până acum? S-a chinuit într-un meci, alte două au fost, a fost tot în regulă din punctul meu de vedere? Ce așteptări aveți de la ea în acest sezon atipic de Australian Open? Ce să
6: aștept? Adică totul este surprizator ce se întâmplă în Australia. Iar Simona este fidelă a Simonei noastră pe care o cunoaștem. A avut niște meciuri, două meciuri, să spunem, Mușari, unul foarte greu a revenit de la 5-2 în decisiv. Acum să vedem și eu sunt foarte, foarte curios ce se va întâmpla cu următorul meci. Este o repetiție de la finala, de la finală, vedeți? o văd deja finală de la meciul, de la Roland Garros când a pierdut cu. Sviatec. Acum să vedem ce s-a întâmplat între timp. Dacă Iga Sviatec a asimilat această victorie și câștigarea Langarosului și a ajuns la nivel atât de înalt, să vedem cum o să se descurce. Pentru că lucrurile sunt în care. Simona știe acum despre ce e vorba, e o treabă serioasă, știe de ce trebuie să fac, are echipa în jurul ei care, care s-a sfătuit cu siguranță. Să vedem ce se întâmplă. E un joc în orice caz diferit. ea joacă foarte bine, face combinații foarte bune, joacă foarte rapid, știe să facă scurte, știe cum să joace pe Simona, dar și Simona de multe oameni a surprins prin jocul ei și poate că jocul Simonei să fie atât de bun încât ca să nu poată să-și pună mișcare loviturile ei. Și atunci să vedem. Sunt foarte curios ce se întâmplă. E interesant, foarte interesant.
1: Vă e teamă de probleme de sănătate? În turneul anterior a acuzat niște dureri. Acum parcă totul a funcționat bine, deși la un meci parcă a fost masată la un braț. Părea că e o accidentare, dar n-a fost. Poate o forțare
6: să vă zic, în toate turmele acestea mari sunt probleme de sănătate la toți jucătorii, adică m-am uitat și la Barty care a jucat, are și ea o fașă pe o coapsă, deci nu există niciun jucător să nu aibă nimic, ca să joace într-adevăr 100% din, din posibilitățile lui, dar până la urmă urmei jucătorii s-au obișnuit cu aceste probleme de sănătate cu aceste mici greutăți, pe care până la urmă le învind și îi face să se concentreze mai mult Parcă e mai, mai ușor de jucat când te gândești la altceva Decât numai la miza tenisului Deci sperăm că nu are nimic asimul Adică are, are ceva cu siguranță Pentru că spatele nu trece așa de ușor Dar dacă a fost bine îngrijită și este ok Să nu să nu, să nu sară calul, cum să spune așa ceva Să nu tragă prea mult de ea dar match este interesant iar problema de sănătate cred că a rezolvat
1: Sofia Chenin, Venus Williams Carolina Plișcova Carolina Garcia, jucătoare deja eliminate, v-ar surprins în mod neplăcut faptul că unele dintre favorite au plecat deja acasă?
6: Nu, pentru că ce s-a întâmplat deja a fost foarte curios să Uh, acest turneu, pentru că să vii, să stai 14 zile, să nu, să nu poți să-ți joci, să-ți întrenezi cum vrei tu, bine, am fost aceleași condiții pentru toată lumea și atunci, dintre ele au avut mai multe soluții. Sau să meargă acasă, deci să se să, 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 să odihnească, să facă orice, sau să caute să facă alte turnee. Sunt turnee, am văzut că, de exemplu, e alt turneu pentru cele care au fost eliminate. De, de vreme la Australian Open, joacă tot la Melbourne al turneu. Deci unele au anunțat la fiecare cu alegerea lui. Ce să mă surprindă. Uh, ca să fac așa un pic de poezie, se pare că cele cu litera K uh, au fost aproape toate eliminate. Nu era bine să te cheme Kennen, Kvitova, Kerber, canepii, condițiile, toate au fost eliminate. Acum foarte <laughs> multe sunt jucătoare, sunt eliminate, care ne așteptam la, la multe jucătoare, adică, ca să spun așa, care sunt favorite, dar la spun, de gran șlem, de multe o spun, favoritele sunt numai pe hârtie favorite, pentru că toată lumea vine pregătită în mintea lor și dacă pot și cu antrenamente, de data aceasta a fost diferit. Și toate joacă bine. Deci cum a trecut două după trei ture, nu mai e problemă de clasament mondial de favorit, e problemă că cine joacă mai bine în ziua respectivă câștigă. Se joacă nivelul tenisului ajuns, așa de sus, încât primele sute de jucătoare și poate și mai jos, oricine poate să bătă pe oricine.
1: Sorana Cârstea a fost eliminată de Vundrusov, a avut evoluții bune, două victorii importante, a ajuns până în turul 3 credeți că putea mai mult?
6: Cred că Sorana poate mai mult, tot timpul cred, adică eu cred mult în Sorana, singurul lucru nu știu cum să stă cu pregătirea fizică, pentru că din punct de vedere fizic este foarte important să fii uh, gata să joci cât mai mult, să nu uităm că durează două săptămâni în turnăul de grand slam, nu înseamnă că dacă faci un meci bun, nu le faci pe toate celelalte șase iare bune, deci sunt meciuri ușoare, meciuri mai grele, dar din punct de vedere fizic și moral trebuie să ții să ții la drum. Aici e problema Solanei. Nu știu exact cum, cum ține ea la drum. Când, când joacă un tenis, nu cred că are cineva în România un tenis mai frumos ca la al ei. Deci dă, într-un fel nu, nu m-a surprins deloc. Pe mine tot timpul Solana mă surprinde și când câștigă, câștigă atât de frumos dar și când pierde. Parcă își parcă, pierde tenisul și atunci e păcat. Pentru că cred cred că poate mult mai mult și e, e o jucătoare care poate să mai facă încă mult în tenisul românesc.
1: Horia tecă o victoria astăzi cu Marcelo Melo, sigur că are o vârstă, dar iată că nu abandonează. Credeți că e bine?
6: E bine pentru că Horea este un jucător de dublu, este un jucător extraordinar de dublu. Eu mi-aduc aminte că am făcut câteva antrenamente împreună cu el și cu Florin Mergea când jucam amândoi și am jucat, ne-am antrenat la simplu, iar el după aceea cerea tot timpul să facă și anumite scheme de dublu specifice. Și a spus, dar de deci, ce ei vreau să joc dublu? Vreau să joc dublu și uite că a ajuns atât de sus în jocul de dublu. Sunt partener de dublu care toată lumea vrea să joace lângă el. El a reușit cu multe Parteneri. și nu e dat la toată lumea să reușești cu atât de mulți parteneri în dublu dacă nu ești un jucător bun și să te înțelegi cu ei. Acum joacă cu acest brazilian este extraordinar că joacă cu Melo, a jucat atâta cu olandezul, a mai jucat și cu suedezul înainte deci și cu Florin merge. tot timpul a avut rezultate bune la dublu Horea și sper pot cinește. poate să dată asta să facă o opriza de nou să câștige Australiena, până are șanse.
1: Am văzut situația Soranei Cârstea cu antenorul, dialoguri destul de dure. Astăzi am văzut același lucru și pe tablou masculin. Rusul Danil Medvedev a trecut cu greu de Filip Krainovici. Meciul s-a terminat 6-3-6-3-4-6-3-6-6-0, iar Medvedev a terminat partida fără antrenorul său pe margine. După ce a dominat în primele două seturi, Rusul a devenit nervos și a comentat într-una și a fost nemulțumit de jocul său după ce sârbul l-a egalat. Medvedev a făcut un gest dezaprobator cu mâna dreaptă către treloje și a exclamat ceva în franceză, iar antrenorul s-a enervat și a plecat din tribuna. De unde această tensiune tot mai mare între antrenori și jucători la acest
6: Osteranopul? Nu știu dacă să-i spun tensiune. E vorba de faptul că amândoi, adică antrenorul și jucătorul lucrează împreună foarte mult timp înaintea meciurilor și atunci când meciul se produce pe teren este foarte greu pentru un antrenor sau un coach să știe despre ce se întâmplă exact pe teren, cum, cum joacă. Pentru că Caracterul jucătorului este foarte complicat și dacă nu îi reușesc anumite lucruri, atunci el devine mai nervos. Medvedev e cunoscut ca, ca un jucător nervos și care mai aruncă mingile pe tribune și care, deodată, nu-i convine. Și atunci relația cu antrenorul este foarte dificilă și nu știu cum trebuie să reacționeze la antrenorul. Se pare că antrenorul rusul a, a spus plecați să joci, joci mai bine dacă nu sunt aici, pentru că fără să vrea, antrenorul când se uită de, de-n tribuna, are gesturi sau vorbește, cum a făcut și a decruciat cu Sorana și s-ar putea că în acele momente jucătorul să nu aibă nevoie de aceste vorbe sau de aceste sfaturi și să fie lăsat singur să găsească el soluțiile pe teren, să treacă până această situație dificilă Uh, ca anecdotă, ce vă spun Dacă Mare, care Andy Mare Care a fost unul dintre cei mai mari jucători De, de lume El avea un uh, Lângă el un prieten La care se ducea să plângă Era în tribune acolo Acum noi nu ne marciam înainte dar era, îi ziceam eu, prângărețul, adică de câte ori se îi și se ducea și se înjura cu el acolo. Dar ăsta era, era rolul lui, adică omul aștepta să vină în măreță, să să-și verse năduful pe el, nu pe antrenorul, nu pe public, nu știu ce. Și imediat după aceea a mai bine. Sunt jucători care nu pot să joace fără să fie nervoși. Acolo, de exemplu franțuzoai, ca jizei corne, i are nevoie să urle, să țipe, să nu știu Și atunci când îți găsești un antrenor pune la punct acest lucru. Deci câteodată țip, câteodată urlu. Acum e greu de spus relația între antrenor și jucător pe un teren de tenis, pentru că este foarte complicată și nu trebuie ca să zic așa, critica ca niciunul nu este celălalt, nu că ei rezolvă problema. E ca într-o familie. Mai te cer, mai ești bine, dar până la urmă, urmă uite, Sorana, după ce a avut o problemă cu, cu Aziz, după un meci mai dificil, imediat după aceea, op, ne face să opri, dar își face un meci extraordinar de bun. Și spune, totul a fost ok. După aceea, de nou, s-a mai întâmplat. Asta sunt lucruri care s întâmplă. întâmplat. Singurul lucru care vreau să-i spun și care cred că E foarte important, tot unul la mână, este ca antrenorul să creadă în jucătorul lui, să creadă în posibilitățile lui să meargă cât mai departe. Deci, și nu ce știe el, ce spune el. Adică, pentru că. Deci, al doilea lucru este că jucătorul ține racheta în mână. Până la urmă, la urmă acolo este adevărul adevărat. Cum un jucător, poți să spui tu orice, nu știu cum să vă zic, dacă jucătorul ține racheta în mână și simte meciul, atunci e ok. De altfel, de câte ori m-am uitat când încă Cairi intră pe teren, când are voie la, la un tunel în care poate să intreți pe teren, să vorbească cu Simona, primul lucru care spune ce, ce faci, cum te, ce soluție ai găsit la problema asta. Deci îi caute ca jucătorul să găsească soluția și după aia să-l ajute pe jucător pe soluția care a găsit-o el. Nu să-i impună ceva care uh, poate să fie adevărat, dar în momentul respectiv în care se joacă... Uh, acea soluție dată antrenor poate să nu fie autentică. Și atunci jucătorul se enervează. Nu asta am vrut. Degeaba tu țip la mine, că eu nu vreau să țip la mine. Vreau să mă liniștești. Degeaba mă liniștești, că eu vreau să țip la mine. Deci, vedeți cât e de complicat. E foarte greu. Am fost și eu antrenor și coach și am suferit și eu de, de problema asta și uh, am și învățat. Deci încetul cu încetul înveți și ca antrenor ca să te ocupi cât mai bine de un jucător.
1: Așa este. Spuneți-mi, mâine va conta și revanșa pentru Simona Halep sau e doar un simplu joc de tenis în care învinge cel mai bun?
6: E, fără să vrei, într-un colț al menții, e revanșa. E normal că e revanșa. El e un lucru foarte important. Adică, nu știu dacă ne avansăm să spunem că să, să devine un meci de istorie. Pentru că, în orice caz, noua generație care vine să joace, care am văzut jucătoarele care joacă cele mai tinere au început să dea cât mai tare în minge, și cât mai repede, să intre în teren, să dea să ia mingea de în urcare, să facă combinații, să introducă scurta și este un jucător într-un match, jucător un meci, fa un, un joc care nu-i convine lui Simona. Iar Simona dacă reușește să și impună ritmul ei și partea ei fizică, e încă deasupra acestor jucătoare. S-ar putea că faptul că se joacă un nou tenis, mai agresiv, mai mai puternic, să fie în detrimentul lui Simona, dar nu știu că să vedem ce se întâmplă pe teren am văzut că Simona a progresat foarte mult, mai ales la serviciu servește din ce în ce mai bine deci a adus anumite elemente noi, să vedem acum ce se întâmplă pe teren, numai tenisul de, de mâine ne va spune exact care este istoria adevărată
1: Mulțumim mult, Sever toate cele bune, multă sănătate
6: Sănătate și noastră.
1: Sever Dron, fostul jucător și antrenor de Cupa Davis în direct la Sport Total FM despre Simona Halb. Jucătoarea noastră evoluează mâine de la ora 10 pe Arena Rod Laver împotriva polonezei Iga că la Australian Open. Suntem în plină desfăștirea de, de handbal feminin între Metz și CSM București. Formația franceză, campioana Franței are în acest moment uh, inițiativa și conduce cu 15 la 11 cu minut în finalul primei reprize. De la această oră vorbim și despre fotbal. Avem un nou invitat, Bogdan Țânțăreanu. E vorba despre uh, un membru al Asociației Sportul Studențesc, uh, Am mai vorbit la sportul Totale FM, despre un grup de tineri care vor să reînvie spiritul sportului dănțesc. O echipă de tradiție, o echipă care, încă după foarte mulți ani, are mulți suporteri. Bună ziua, bună seara, că e aproape seara.
7: Cum vreți dumneavoastră, eu sunt uh, în exterior, lângă un teren de fotbal, și vai ce zi.
1: Da. Uh, Spune-ne ce s-a mai întâmplat. Am mai discutat cu Constantin Cucu, cel care este inițiatorul acestui proiect. Care sunt pașii care au urmat? Acum câteva zile s-a împlinit o sumă, așa să spunem, rotundă a istorii sportului judențesc și care sunt pașii care s-au făcut și, bineînțeles, dacă vom vedea din nou sportul judențesc o echipă de fotbal jucând într-un eșalon din fotbalul românesc.
7: Sigur... Din, mi-aduc aminte de discuția pe care ați avut-o cu, cu colegul nostru, Cosin Cucu. Uh, în momentul respectiv, el vă spunea că ne-am, uh, ne-am uh, strâns un număr destul de important, zic eu, de, de suporteri uh, ai sportului. Unii dintre ei sunt uh, suporteri chiar uh, venerabili. Uh, vorbim de, de oameni care... Uh, au, au un mijloc de trai sănătos, oameni care au familii, oameni care au făcut ceva în viața lor și care în momentul de față au considerat că ar fi timpul să, să-și aloce o parte din, din resursele lor pentru renașterea acestui proiect. Trebuie să, să fiu foarte clar de la bun început, așa cum, am vorbit și cu, cum ați vorbit și cu Cosim și cum am vorbit și cu colegii mei de-a lungul acestor săptămâni foarte agitate. Noi dorim să statutăm această asociație a suportelor sportului studențes București, să ne creăm o identitate cât mai solidă printr-o serie întreagă de acțiuni și, sigur, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește scopul acțiunilor noastre. Acesta este de a reînființa secția de fotbal a clubului Sportul Sudensesc. Trebuie să menționez faptul că, în momentul de față, clubul Sportul Sudensesc, cu sediul în strada Moxa, are în, în subordine, să zic așa, sau cum, cum spuneți dumneavoastră mai, mai bine, câteva secții de, de sport, e vorba de hockey, e vorba de rugby, de tenis de masă, dacă nu mă înșel, noi suntem hotărâți La momentul potrivit atunci când va fi Posibil din punct de vedere legal Să mergem să susținem aceste echipe Pentru că fac parte din identitatea Brandului pe care noi Îl susținem Dar După cum bine știți din 2017 Secția de fotbal Nu mai există Noi ne dorim să Nu să reînființăm Noi pentru că nu avem această calitate. Noi nu ne dorim crearea unei, unei, unei echipe paralele, ci dorim ca la momentul potrivit, clubul să reînființeze această secție de fotbal și noi să o putem sprijini cu toate forțele noastre, mari, mici, multe, puține, cum, cum, cum va fi posibil la momentul respectiv. Noi, în modul de față, avem un număr destul de important de de susținători pe pagini de socializare, rețele de socializare. După ce ce ne-am întâlnit de câteva ori și am pus câteva lucruri importante la punct, am avut o întâlnire și cu cu reprezentanții clubului, cu un reprezentant al SNSPA, cu domnul Mat Popescu și... Vreau să vă spun că am rămas profund impresionat de de prestanța dumnealui și de faptul că impune respect de la prima întâlnire. întâlnire, Întâlnirea respectivă din din clubul, din sediul din strada Moxa, a fost, din punctul meu de vedere, una foarte, foarte utilă, pentru că ne-am lămurit asupra unor aspecte juridice foarte importante. a urmat data de 11 februarie, atunci când foarte bine spunea un coleg al meu că am împlinit 5 ani și un secol de existență. Clubul Sportul Studențesc a luat ființă, repet, în 1916. Este unul din cele mai vechi cluburi, nu numai din țară. Vorbim de, de cluburile europene. Am arcat acest eveniment și mă bucur să spun că la, la întâlnirea noastră au fost prezenți, de exemplu, a venit Octavian Chihaia, care a vorbit foarte frumos, a venit domnul Dedu, care, la fel, a fost extraordinar. Domnul Tom Cristia ne-a, ne-a sprijinit în foarte, foarte multe aspecte. Au venit suporteri nesperat de mulți, Nu am să vă în momentul de față un număr din motive obiective, dar... Avem o serie de fotografii care pot, pot arăta acest lucru. A fost o atmosferă foarte plăcută, o atmosferă foarte, foarte relaxată, de familie, putem spune. Exact ceea ce ne dorim să existe și în continuare.
1: Ați luat legătura și telefonii cu alții jucători mari din istoria sportului studențesc. Știu că ăsta era gândul la un moment dat.
7: Sigur că da, au fost, au fost contactați mai mulți fotbaliști. E adevărat că timpul nostru de organizare a fost destul de, de scurt. Cumva a fost în pripă organizată această, această aniversare. Dar ne dorim ca pe viitor să coalizăm pas cu pas tot mai multe legende ale sportului. Și ceea ce vreau să, să spun în acest moment este că la ora actuală, eu cel puțin nu cunosc un brand uh, sportiv mai curat, mai adevărat, în afara sportului studențesc, cu tot respectul pentru celelalte echipe. Este un, uh, un brand care din uh, dintotdeauna a, a transmis un mesaj de corectitudine și de tinerețe. Uh, de aceea am uh, apreciat foarte mult. Uh, Ideea domnului Mac Popescu, aceea de a pleca într-o eventuală construcție de la nivel de copii. Pentru că, de fapt, ăsta este viitorul. Trebuie să pornim cu copiii, trebuie să pornim cu tinerii, trebuie să pornim cu juniorii, trebuie ca ei să vină într-un loc unde să le facă plăcere, să se joace cu mingea, în primul rând, și să învețe treptat ceea ce înseamnă istoria României, istoria unui brand care a mers mână-mână cu, cu istoria noastră națională și trebuie să învețe că uh, suntem importanți, că întotdeauna am contat. Uh, să nu uităm că sportul studențesc a dat nume mari. Vorbim de Hagi, vorbim de Mircea Sandu, vorbim de Tom Cristea, vorbim de Gino Iorgulescu. Uh, numiți dumneavoastră jucători mari care, care, uh, care pot fi întâlniți în momentul de față. Vorbim de gașca nebună, sunt, sunt echipe care au făcut istorie, sunt echipe care au răsturnat calcule, sunt echipe care au încurcat calcule.
1: Așa este. Care sunt pașii următorii pentru asociația noastră?
7: Așa cum vă spuneam mai devreme, dorim să, să inițiem o serie de acțiuni care să ne definească identitatea. E vorba inclusiv de de o editare de carte. Ciudat, legăm legăm acest subiect libresc de de un sport care în momentul de față în societatea noastră are conotații mai mult negative, însă noi vrem să facem un pas înainte, vrem să ridicăm puțin nivelul Vrem să organizăm, de ce nu, împreună cu clubul și, și, și toți doritorii, bineînțeles, uh, meciul de Old Boys uh, și, la un moment dat, să putem fi uh, în stare să spunem, da, am adus primii jucători care să joace pe uh, stadionul Legiei. Sigur, este cale foarte lungă până acolo, foarte lungă și sunt multe... Uh, ascunzișuri juridice pentru a realiza acest lucru. Dar fără visători nu s-a realizat nimic pe lumea asta.
1: Așa este. Mult succes în continuare și o să mai aflăm ce se întâmplă. Sper să ne țineți la curent cu toată evoluția acestui proiect care mi se pare foarte interesant. Mult succes!
3: Vă
7: mulțumim foarte mult și întotdeauna vă vom ține la curent cu, cu tot ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că sunteți deschiși uh, vis-a-vis de acțiunile noastre.
1: Mulțumim mult Bogdan Țințăranu, membru al Asociației Sportul Zănțesc în direct la Sport Total FM. E vorba despre un proiect de reînființare a unei secții de fotbal. O secție care la un moment dat a ajuns pe locul 2 în Liga 1. E vorba de 1985. Sezonul 85-86 Sportul Zănțesc a terminat pe locul 2. Cea mai mare performanță din istoria clubului. Echipa de fotbal a clubului Sportul Zănțesc a dispărut complet de pe harta fotbalului în anul 2017, dar suporterii vor să readucă la viață gașcane bună. Atletico Madrid și-a consolidat poziția în clasamentul din la Liga, a învins în cu 2 la 1 de plasare pe Granada în etapa 23 a campionatului Spaniei, Oriente minutul 63 și Corea 75, ce am, au marcat pentru madrileni. Granada a înscris prin Herrera, minutul 66. În urma acestui rezultat, atletico este lider de necontestat al campionatului din Spania. De asemenea, Radu Drăgușina a scris un gol pe pentru Juventus Under 23, echipă care a învins în deplasare 3-0 pe Albinolefe în serie C. Drăgușin a marcat în minutul 32, celălaltă goluri au fost înscrise de Corea, în minutul 9 și la Noche, în minutul 52. Radu Drăgușin a jucat până în minutul 68. Chiar acum a început de a secundă a partidei de handbal feminin, Metz cu CSM 16 la 12, rezultatul în acest moment. Kaiser Ispor, echipa întâlnată de Dan Petrescu, a terminată la egalitate 0 la 0, meciul disputat sâmbătă pe teren propriu cu Ankara în etapa 25-a din campionatul Turciei. La Kayseri Sport Cristian Săpunaru a intrat pe teren în minutul 82. Ankara Grucu a evoluat cu un jucător mai puțin în minutul 26. După acest rezultat, formația lui Petrescu a urcat pe locul 15 cu 25 de puncte, iar Ankara este pe locul 20 pe ultimul cu 19 puncte. Demiterea de antrenori și în Spania antrenorul echipe LC, George Almiron a demisionat iar echipa va fi preluată în scurt timp de alt tehnician. Tot în Spania Saltavigo a învinsă seară 3-1 la 1 pe Elce. Santimina a marcat de două goluri, iar acest lucru a dus la demiterea antrenorului. În Italia seară Bolonia-Benevento 1-1 la 1, gaz de la marcat încă din minutul 1, iar în Europa League s-au stabilit două partide unde se vor disputa. UEFA anunțată seară târziu că meciul Wolfsburg-Tottenham din prima manșă a 16-milor de final ale Ligii Europa se va disputa la Budapesta pe Pușca și Arena și că partida Arsenal-Benfica din returul 16 Va avea loc la Grecia, în Grecia la Pireu. Confruntarea wolfsburg Tottenham este programată în 18 februarie la ora 19.55. Meciul arsenal Befică este o săptămână mai târziu. Va fi pe stadionul Georgios, care la 25 februarie de la ora și 55 de minute. Eșec pentru Șumudică Anturci Ariza Sport Erzurum scor 0 la 2. Astăzi este o zi importantă pentru sportul românesc, pentru că Mihai Leu, unul dintre marii sportivi ai României, e vorba de primul campion mondial profesionist de box după revoluție. Sărbătorește astăzi împlinirea 53 de ani după ce a câștigat nenumărate meciuri de box la cel mai înalt nivel dar și o bătălie cu o boală nemiloasă. În 1987, Hunedoran nu devenea campion mondial de box la juniori. Patru ani mai târziu leu a părăsit pugilismul amator în favoarea celui profesionist și ajungea unul dintre stările puternicului club german Universum Box Promotion din Hamburg, pentru care boxa sub numele de ring Michael Lowe. În 1997, românul a dobândit centura de campion al lumii, categoria semi-mijlocie, versiunea WBO în fața lui Santiago Samaniego. Miș a devenit primul român de după Revoluție. Care și-a judecat titlul mondial și deschidea astfel calea altor nume ce aveau să aducă glorie tricolorului ca boxeri profesioniști, în frunte cu Leonardo Roftai și Lucian Bute. La mulți ani, Mihai Leu, la împlinirea vârstei de 53 de
0: ani. Sport total FM, mai mult decât fotbal.
1: scorul proporții la handball feminin în grupele Ligii Campionilor. Metz are 20 la 14 cu CSM. Este minutul 9 al reprizei secunde. Între timp a început și Paris Saint-Germain cu NIS nice, 0-0, minutul 1, în Germania minutul 70, Bremen Freiburg 0-0, Dormund Hoffenheim 1-2, Leverkusen 1-0 și Stuttgart Hertha 1-0. S-a încheiat în Italia, Torino Genoa 0-0, de la ora 19 avem Napoli cu Juventus, în Spania Granada Atletico Madrid 1 la 2 iar în Liga 1 s-au jucat două partide. FCRG și-a învins viitorul cu 1 la 0 iar Chindia pe uh, s-a încheiat la egalitate cu UTA 1 la 1. Însă un scor interesant a fost astăzi în Premier League pentru că Leicester City a învins-o pe Liverpool 3 la 1 în primul meci al etapei cu numărul 24 din Premier League și a urcat pe locul 2 în clasament. Pe King Power Stadium după prima repriză albă Cormorani au deschis scorul în intul 67 prin Salah, însă gazdele au revenit în joc și-au restabilit egalitatea în minutul 78 prin James Madison. Vâlpile au preluat apoi controlul meciului și-au mai reușit alte două goluri prin Vardy, minutul 81 și Barnes, minutul 85 stabilind scorul final. Liverpool, campionan care suferă de probleme serioase în defensivă ca urmare accidentărilor, a ajuns la șasea înfrângere în campionat, fiind momentan pe locul 4 cu 40 de puncte, loc pe care îl poate însă pierde în funcție de rezultatele din celelalte meciuri. Leicester Lester City, în schimb, cu 46 de puncte, a urcat provizoriu pe poziția secunda ierarhiei, la 4 puncte de liderul Manchester City, care va avea o întâlnire de foc sâmbătă, seara cu toate am, Restul partidelor etapei se vor disputa în această seară duminică și luni. Dar mai până se termină întreaga etapă, pentru că uh, sunt trei zile de fotbal spectacol în campionatul din în Marea Britanie. Ionus Radu este tot mai aproape de o despărțire de Inter. Gazeta de la Sport a anunțat cine sunt cei trei portari vizați să preia postul de titular de la Samir Handanovic care se pregătește să joace partida 500 la Inter în duelul cu Lazio programat mâine. Portarul mare are contract până în 2022 dar cum a plinit deja 36 de ani și a început să gândească la un goalkeeper care să-l înlocuiască pe internaționalul sloven. Gazeta de la Sport a scris că Ionus Radu nu se află pe această Jurnaliști italieni au scris că opțiunile clubului sunt Cranio de la Caliari, Muso de la Odineze și Meret de la Napoli. Ionus Radu are concurență mare pentru poarta lui Inter. Minutul 11 în partea secundă, Metz CSM, 21 la 16. În mod normal, nare cum să le scape această uh, victorie pentru că diferența e destul de mare, dar în uh, handbal s-au văzut uh, multe, multe uh, surprize de-a lungul uh, timpului. Bun, uh, mergem la alte informații. Irina Begu, Ana Bogdan și Mihaela Buzărnescu au obținut victorii la Philip Island Trophy, un alt turneu care se desfășoară la... Uh, Melbourne, în Australia, de fapt. Iar Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate să desfășoare la vară, 23 iulie, 8 august, cu un an întârziere față de data inițială din cauza pandemiei de COVID-19 și la fel ca la ultimile ediții ale cele mai importante competiții din lume, organizatorii vor împărți participanților și prezervative, nu mai puțin de 150.000. Pe de altă parte, Comitetul Olimpic Internațional a tipărit o broșură cu 33 de pagini în care sunt făcute multe recomandări realizatorii documentului îl sfătuiesc printre alții pe participanți să renunțe la îmbrățișări, la strângeri de mână și să rămână la 2 metri distanță de orice persoană în timpul
0: șederii în Japonia. Sport total FCM mai mult decât fotbal.
1: 4 goluri diferență pentru Metz în meciul cu CSM București, în grupele Ligii Campionilor, la handball feminin, dar mai avem până la final 24-19 acum, cu 10 minute înainte de finală. Probabil o victorie pentru formația franceză, dar merg echipele mai departe și asta este tot ce contează. Rafa Nadal, victorie în trei seturi, n-am vorbit despre tabloul masculin de la Australian Open, a trecut de Cameron. 7 5 6, 2, 7 la 5 Iberico a avut nevoie de 2 ore și 15 minute pentru a trece de britanicul clasat pe locul 69 mondial. Tot astăzi Ruth Casper l-a învins pe Eduard în 4 seturi, de asemenea Daniel Medvedev pe Sârbul Krainovici în 5 seturi, Stefano Țițipas l-a spulberat pe Michael Imar 6-4-6-1-6-1, Fabio Fonini Alex de Minaur 6-4-6-3-6-4 rezultate obținute în urmă în această dimineață. FC Barcelona se pregătește cel mai probabil să intre în a doua eră. Joan Laporta a fostul și probabil viitorul președinte al catalanilor. Va renunța la Ronald Koeman pentru a aduce un antrenor pe placul lui Messi. Se pare că Laporta a găsit varianta perfectă. Jurnalistul Oscar Guerrero susține că totul este aranjat. Un antrenor cu nume care se pliază pe filozofia clubului care este apreciat de sub suporter de liderii vestiarului, de oficialul echipei catalane, dar și de Leo Messi. Variantele Xavi, Nagelsmann sau Ten Hag par de domeniul trecutului, pentru că la port ar fi ales deja să meargă pe mâna selecționerului Belgiei vorba de Roberto Martinez. Să vedem dacă într-adevăr asta va fi uh, asul din mâneca acestui uh, antrenor acestui președinte. Mâine în Liga 1 se joacă mai multe partide. Arbitrii Florin Andrei, Radu Petrescu și Cătălin Popa vor conduce partidele Polia și Astra va fi la ora 12.15 de minute. Florin Andrei la centru. Academica Clincen, Craiova, ora 14.30 Radu Petrescu, iar Hermanstadt, FCSB la 19.45. Meci arbitrat de Cătălin Popa. Este anunțul Comisiei Centrale a Arbitrilor despre această, aceste partide de, de mâine. O informație care nu are legătură cu sportul. 2415 cazuri noi de COVID-19 s-au înregistrat azi, 48 de decese și sunt 969 de pacienți la TI. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în București, 415, Timișoara 212, Brașov 120, Hunedoara, 101 și Cluj 93. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la o mie de locuitori este calculat de către Direcția de Sănătate Publică la nivelul municipiului București și al județelor. Până sâmbătă 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV au decedat, sunt ultimele informații oferite de autoritățile sanitare și iată care este calcul 2400 probabil după începerea școlilor, aceste cifre vor crește, este inevitabil să Să nu se întâmple așa Bun, mergem la alte informații la această oră pentru a afla mai multe lucruri. Și din Formula 1, Marle Circa a aprobat blocarea dezvoltării motoarelor începând cu anul 2022 până la schimbarea reglementărilor privind unitățile de propulsie devansate din 2026 în 2025 a anunțat Comisia Formula 1 și Federația Internațională de Automobilism. Propunerea a fost absolută aprobată în unanimitate de toate echipele și producătorii de motoare în timpul unei reuniuni, se precizează într-un comunicat. Decizia survine după ce Honda, care furnizează propulsoare echipelor Red Bull și Alpha Tauri, a decis să se retragă din Formula 1 la finele anului 2021. Următoarea generație a motoarelor din Formula 1 urmează să fie introdusă începând cu
0: 2025. <fie> Sport totale feme, mai mult decât fotbal.
1: Să meciul din handbal feminin. E vorba de Liga Campionilor. Multe meciuri care au fost stabilite la masa verde cu victorii. CSM București pierde la meț 25 la 22, dar nu contează foarte mult. Echipa merge mai departe, la fel cum merge și Vâlcea. Multe rezultate omologate cu uh, meciuri câștigate. Rostov Don cu Ferenc Varos 26 la 24. CSM București, locul 3 grupa A, iar Râmnicu Vâlcea este locul 6 în grupa B. Iată ce se întâmplă în acest moment. Este ultima etapă din Champions League. Sevilla a deschis scorul cu Esca, minutul 60 în Spania, iar Granada a pierdut... Sevilla a minutul 60, iar Granada a pierdut cu Atletico Madrid 1 la 2. În Premier League, Leicester Liverpool 3 la 1, acum minutul 76, Crystal Palace cu Barley 0 3. În Franța pe a deschis scorul cu NIS nice, minutul 33-1-0 iar în Germania s-au încheiat patru partide astăzi cu excepția partidei Union Berlin-Schalke care va fi la 19 S-au jucat Bremen Freiburg 0-0, Dormund Hoffenheim 2-2, Mainz 2-2 și Stuttgart Hertha 1-1. 4 rezultate de egalitate în același timp. Cam fiecare sâmbătă de la această oră revista presă internaționale cu Mihai Rusu, fost a vocea Europei Libere, a citit presa și Evident ne dă informații pe care noi nu le avem aici în România Mihai Rusu este la Miuhăn și este pregătit să intre în direct cu noi Bună seara Mihai
8: Bună seara Daniel, bună seara stimate ascultătoare și stimate ascultători Începem cu câteva reacții din Bundesliga Pentru că aici avem cea mai bună echipă din lume Campioana cluburilor, Bayern München Câteva reacții după întoarcerea de la Doha un transfer situația din dinaintea meciurilor din Liga Campionilor cu locuri care au fost schimbate datorită Coronei iar apoi vom trece la Openul australian de tenis și ai spus bine știri care sunt mai puțin cunoscute în România pentru că vom aborda și demisia lui Ion Țiriac de la de pe poziția de președinte al Federației Române de Tenis care într-un fel este prezentată în presă, altfel este însă nu în culise, ci oficial, prin decizia Curții de Apel al Iulia. Și apoi vom face un salt în Statele Unite, pentru că acolo am avut un meci senzațional de basket, și anume la Dallas, Dallas Mavericks cu New Orleans Pelicans, scorul, vi spun de acum, urmează comentariile, 143 la 30, iar doar doi basketbaliști au marcat 82 de goluri. Spuneau și comentatorii și americani și germani că este un record în îndelugnată istorie a ligii profesioniste nord-americane de basket. Dar acum să revenim la München, aici de unde vă relatez. Clubul uh, FC Bayern München a uh, egalat recordul uh, celebrei echipe FC Barcelona și a câștigat al șaselea titlu care se acordă într-un an, într-un sezon fotbalistic și anume la Doha a ieșit campion mondial. În ciuda faptului Daniel că înaintea finalei Thomas Müller care este titular pe poziția de vârf retras a fost testat dimineață și imediat testul l-a prezentat pozitiv a fost scos din cantonament și i s-a comandat un charter special, un avion special cu care a plecat la München ca să nu călătorească cu echipa, să nu mai stea în hotel cu echipa și a ajuns la München, este acum în indolare. iar echipa a fost încă o dată testată înaintea a partiz- partidei din finală cu Tigrii din Monterei, echipă uh, mexicană. Și acum se pune întrebarea, se pune întrebarea pe care Uh, uh, o adresează medicii, j- uh, jurnaliștii, chiar și cetățenii. De ce fotbaliștii sunt, uh, au prioritate, iar cetățenii europeni sunt discriminați? De ce se pune problema acum ca fotbaliștii să fie primi vaccinați, deci să fie vaccinați după cadrele medicale și după uh, cetățenii în vârstă peste 80 de ani? Din toată Uniunea Europeană, și de ce cetățenii care circulă cu avionul dintr-o parte într-alta trebuie să intre în carantină, dacă nu au testul la zi de 48 de ore, și de ce fotbaliștii au voie să joace, să se deplaseze, să termine meciul și să vină acasă fără carantină. Și uite, aici avem, în, 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 avem meciul de săptămână viitoare viitoare, Borussia Dortmund cu FC Sevilla din Liga campionilor în care la această oră nu se știe unde va juca echipa ta preferată din Bundesliga Borussia Dortmund, dar care nu își găsește ritmul iată din nou 2-2 acasă. Deci, pregătirea pentru meciul cu FC Sevilla a fost semi-ratată. Deocamdată, oficialii din Dortmund așteaptă ca UEFA să comunice locul de desfășurare. La fel avem în în Liga UEFA meciul Hoffnine cu Molde, echipă norvegiană, care se va desfășura la DRL în Spania, CULMEA, pentru că autoritățile norvegiene, și revin la partida România-Norvegia, nu acordă dreptul de deplasare chiar și al fotbaliștilor. Iată că sunt state europene care nu fac niciun fel de discriminare între sportivi, fotbaliști și cetățeni. Apoi avem uh, meciul, uh, o, iarăși o pereche, o pereche Benfica cu Arsenal, Arsenal-Londra din Liga UEFA, turul se joacă la Roma, pentru că și în Portugalia, și în Marea Britanie Corona îi face praf pe cetățeni, iar returul Arsenal cu Benfica se joacă la Pireu în Grecia. Deci iată câteva soluții de ultim moment, last minute, decizii last minute, pentru ca Liga Campionilor și Liga UEFA să fie salvate, în timp ce cetățenii, repet, trebuie să suporte 100% ordonanțele de urgență date de cele 27 de state ale Uniunii Europene. O nedreptate crasă, o nedreptate care este din ce în ce mai mult atacată, iar aici în Germania va urma săptămâna viitoare o dezbatere în Parlament, în Parlamentul Federal, de ce se acordă derogări speciale fotbaliștilor sau sportivilor, handbaliștilor, de exemplu, care au fost la campionatul mondial și de ce cetățenii normali trebuie să respecte 100%, căci dacă nu le respectă primesc amenzi, 100, 200 până 500 de euro chiar până la 2000 de euro. Iată că sportul a, profesionist a împărțit societatea occidentală. Și uh, cu, uh, cu această uh, împărțire a societății occidentale trecem acum la Melbourne, pentru că am încheiat prima săptămână a Grand Slam-ului australian. Avem deja trei ruși în de finală, îl avem pe Novak Djokovic, care s-a salvat în ultimul moment, nu știm dacă va juca mâine contra lui Miloș Raonici, Uh, uh, La avem pe Ștepanu Țipaț, l avem pe Rafael Nadal care n-a pierdut niciun set și care într-adevăr uh, a evoluat până acum și a jucat fantastic este, este tenismenul perfect perfect, cu eu și al doilea, să spunem, care tinde despre perfecțiune este Novak Djokovic în ciuda unei comportări care lasă de dorit. Pentru că Novak Djokovic s-a bătut ieri cu Taylor Fritz, cam 5 ore, 5 seturi, cu o ruptură musculară la coapsa dreaptă și dacă este așa ruptură musculară atunci îmi vine greu să cred că a putut juca 5 ore 5 seturi. Îmi vine greu să cred. Dacă a fost contindere, o cred. Dacă ruptură musculară la coapsa dreaptă ca dreptaci unde piciorul de sprijin este uh, piciorul drept, mi-e greu să cred această declarație. El a spus astăzi că nu știe dacă va apărea mâine duminică în partida cu Miloș Răunici. Organizatorii i-au făcut un favor, vezi, iarăși Daniel Discriminare, pentru că e numărul unu în lume și l-au pus ultimul meci uh, seara ca să-i dea câte, să-i dea mai mult timp pentru refacere. Între timp, uh, între timp, avem la PMI Carolina Plișcova este afară, ca și Sofia Chenin, câștigătoarea de anul trecut. Am văzut-o astăzi pe Bartii, care a jucat sensacional și așteptăm cu toții finala, nu finala, ci un meci de la Roland Garros 2020, care să rejoacă la Australian Open, Simona Halep contra lui Iga Sviapneic. Și acum câteva, câteva considerații despre Simona Halep, nu, nu m-a convins în această săptămână. A, a jucat a, foarte timidă, crispată, s-a văzut, nu are încredere în ea. Uh, s-au agătat fetele și e normal că celelalte care sunt în urma ei uh, vor trage de ea. A ieșit cu bine din acest clinch, uh, a trecut cu bine de prima săptămână, uh, foarte importantă, și poate că aceste partide câștigate greu, foarte greu, să îi dea încrederea necesară pentru a doua săptămână. De fapt, miza acum și al doilea, uh, în a doua săptămână începe cu turneul adevărat, timp de finală, sfertul semifinală până la finală. Deci acum vom vedea începând de mâine în partida cu Iga Sfante ce poate Simona ales la 29-30 de ani în sezonul 2021. În rest, am, am, văzut, am văzut câțiva băieți, așa numiți bad boys, care au dat dovadă de o comportare cu totul și cu totul incorrectă, Mă refer în primul rând la liderul clasamentului Moldean Dovac, Djokovic, care tipa la uh, băieții, la prietenii, la antrenorul Goran Ivanițevici, Ibar- care erau în loja lui, de ce tipa și a tipa, nu o dată chiar de două ori, de trei ori, Boris Becker, comentatorul de la Eurosportul German, și care i-a fost antrenor, să întreba și el, nu și explica această ieșire. Și a spus Boris Becker... Că dacă el era în locul lui Goran Ivanisevic și tipa la el, el părăsea imediat Loja și Melbourne. Am avut o altă, o altă dispută meridională, uh, uh, Fonini, cu partenerul lui Caruso, Aici a fost o ceartă în stil italian. cunoașteți divorțul în stil italian din filme. Iată, am văzut acum o ceartă. Am văzut apoi pe Nick Ilgios, care joacă un tenis formidabil, dar care nu își poate uh, controla temperamentul, și la un moment dat atâta prietenii și spectatorii uh, în, uh, uh, în match-ul care l-a avut cu plinit timp, am văzut un Daniil Medvedev, și aceasta parcă, parcă a copiat comportarea Toranei Cârstea, care a chipat la antrenorul Vicente și a rugat arbitrul ca să, uh, să-i dea indicația antrenorului spaniol Vicente, considerat cel mai bun al trecut, antrenorul anului, să părăsească arena. Și Vicente a părăsit arena. Nu aș vrea să știu ce a fost în sufletul lui. Și apoi l-am văzut pe Alexander Sverev, neamtul de etnie rusă, cel mai bun jucător al Germaniei, care a rupt o rachetă, era în primul tur, dar nu s-a acertat pentru că antrenorul lui este chiar fratele lui, Misha Sverev. Deci iată ce au făcut acești bad boys în prima săptămână. Ce am mai văzut din culise și ce am mai impresionat, că după ce se termină meciul, toți jucătorii revin la sentimente mai bune, se întâlnesc în, în, în studioul de fitness din arenă, de lângă vestiarul lor. Și acolo am văzut, de exemplu, pe Nadal, pe Tim... Care, pe nori cu care a jucat astăzi natal și erau pe bicicletele ergonomice, își făceau antrenamentul de refacere, de relaxare după meci, 20 de minute, iar treceau fetele, băieții, alți jucători, alte jucătoare, era o atmosferă foarte normală. Ei devin tigri și ele devin tigroaice, cu toate că fetele s-au comportat mult mai bine în această săptămână decât băieții, atunci când joacă în meci. Iată nervii, uh, reprezintă uh, marea problemă, mai ales a băieților, după, după ce știam că și tetele țipă și urlă. Acum, uh, dincolo de această comportare am văzut seară de la ora 24, ora locală uh, uh, de la Melbourne, cum arena s-a golit și uh, spectatorii au plecat, erau, erau câteva mii de spectatori, pentru că guvernul statului Victoria a ordonat uh, un lockdown după ce la un hotel de lângă aeroportul din Melbourne uh, a, s-au descoperit câțiva infectați și atunci guvernul a decis pe loc, iată, în Australia, Daniel, și la Melbourne, la, uh, la un Grand Slam nu există nicio derogare, nici simplă, nici specială, pentru sportivi sau pentru cetățeni. Toți au părăsit uh, arena, Rotlever, iar uh, meciul s-a jucat uh, fără spectatori. Acum avem până miercuri uh, uh, Australian Open se va juca fără spectatori. De miercuri așteptăm 20.000 de spectatori pe zi. Iar partea interesantă este că directorul turneului, sudafricanul Craig Tilley, a obținut avizul de la guvernul statului Victoria anunțând că Australian Open și Melbourne Park adică baza, arena sportivă, este un loc de muncă pentru profe- profesioniști. Și sub acest titlu de muncă, statul Victoria a dat aprobarea pentru desfășurarea turneului Australian Open. Vreau să fac o scurtă, o scurtă trecere la Tokyo, ca să revin apoi la București. La Tokyo, președintele Comitetului de Organizare, al, al jocurilor Olimpice, uh, Yoshiro Mori, fost uh, prim-ministru, a dimisionat după ce a făcut anumite declarații sexiste, uh, privind lungimea ședințelor, care devin din ce în ce mai, uh, mai insuportabile, pentru că femeile vorbesc foarte mult. Imediat această declarație a făcut valor în Japonia, în toată lumea, și Yoshiro Mori, care are 82 de ani, și-a dat demisia și-a cerut scuze în fața întregii națiuni japoneze și culme acum urmașa, uh, președ, uh, urmașa pentru postul de președintă sau de președintă a Comitetului de Organizare uh, va fi o femeie uh, ministra, ministra sportului olimpic din Japonia. Iată, există aici o, o comportare cu o demisie de onoare, la fel cum se întâmplă și în sportul german unde există o comisie etică, a Uniunii Federale a Sportului Olimpic German și atunci când funcționarii uh, federali uh, fac declarații în la locul lor, sunt, uh, sunt scoși din circuit de către Comisia Etică, care este uh, prezidată de către un post-ministru al afacelor interne, jurist, uh, Thomas de Mezier. Iată acum și acum, uh, după ce v-am prezentat acest cadru, uh, ascultați uh, ce s-a întâmplat uh, la București când eu Am dat bine bine, dimineață, împreună cu tine, Daniel, în corespondența ta, știrea cu privire la demisia lui Ion Tiriac, care a fost, bineînțeles, o bombă. Este vorba de de demisia generalului în rezervă SIE, Ion Tiriac, care a fost președinte recunoscut de justiție. Și acum trebuie să vă prezint cauzele, pentru că au apărut în în presă anumite, anumite... știri, pe care neapărat trebuie să le clarificăm. Și anume, Ion Tiriac și-a dat demisia, joi, după ce miercuri a avut loc 10, 10 februarie, a avut loc la Curtea de Apel Alba Iulia, un proces care, în care judecătoarea a anulat avizul Ministerului Tineretului și Sportului dat Federației Române de tenis după desfășurarea alegerilor cu desemnarea lui Ionția ca președinte. Partea interesantă este că Ministerul Tineretului și Sportului a dat acest aviz după ce Federația Română de Tenis și-a desfășurat adunarea generală, mai exact la o săptămână. Și Curtea de Apel Alba Iulia a declarat, a decis în numele legii. Vă rog să rețineți așa cum este textul clar care apare, pe care l-am primit de la Curtea de Apel Alba Iulia. Curtea de apel Alba Iulia în numele legii admite că a fondată cererea de anulare uh, a tenis clubului Pamirea din Sibiu referitoare la acordarea vizului de la Ministerul Tineretului și Sportului după adunarea generală de alegeri din 19 iunie 2019. Și tot curtea uh, de apel Alba Iulia în numele legii anulează vizul uh, Ministerului Tineretului și Sportului dat retroactiv Federație Române de tenis. În 25 iunie 2019, pentru alegerea lui Ion Ciriac ca președinte în 19 iunie uh, 2019. Deci cu o săptămână mai târziu. Este, uh, este decizia dată de președintea completului de judecată, Dana Tizian, judecătoare, Grețier, Irela, Carmen Daiboc. Curtea de apel Alba Iulia în, uh, uh, scrie, prezintă în motivare, și o motivare uh, pe birou, Avizul Ministerul Tineretului și Sportului este o autorizație prealabilă privind organizarea registrului federațiilor, fundațiilor fără scop patrimonial. Deci, fără acest aviz prealabil, nu se poate desfășura o acțiune, mai ales când este vorba de alegeri. Federația Română de Tenis trebuia să respecte legea 69, legea sportului. Partea interesantă este, Daniel, că pe, pe site-ul Federației Română de Tenis nu apare nimic. Hai să avem o știre uh, care se referă la evaluarea loturilor care, evaluarea care a ajuns în faza finală. Între 12 decembrie 2020 până în 5-6 februarie 2021, uh, nu a existat nicio știre, cu atât mai mult cu cât există mari convulțiuni în justiție. Și atunci, aceasta a fost cauza adevărată care l-a determinat pe Ion să dea demisia, și nici de cum această echivă pe care uh, o aruncă în public o diversiune uh, în care Ion că a dat vina pe guvernul Florin Cățu uh, care a redus bugetul și care face o, o, în, o, o întreagă campanie de reducere a banilor pentru nu numai de la sport, ci din alte ministere în așa fel încât Ion care a susținut PSD-ul, Victor Ponta pe Mihai Tudote, Virca Dăncile ultimii trei prim-ministri să aibă o portiță de ieșire și să spună, domnule, nu mi-au dat bani guvernul, guvernul ăsta, PNL, pentru că el este susținător PSD și eu nu pot să-mi desfășor activitatea. Nu fals! Știrea și uh, motivarea al Curții de Apel Alba Iulia, procesul de la Alba Iulia l-a adus în situația în care să, uh, uh, să, să-și dea demisia, pentru că el este pus acum, sau până acum și în continuare, este pus în fața unui comitet executiv sau comitet director care are mari, mari, mari abateri penale. Deci am făcut aceste precizări pentru a a, proteja, în primul rând, decizia. Repet încă o dată, decizia Curții de Apel Alba Iulia este în numele legii, unde nimic și nimeni nu poate să contesteze. Este adevărat, această decizie în numele legii are posibilitatea să fie atacată în timp de 15 zile, dar este greu de crezut că va fi întoarsă această decizie după ce motivarea pe care este prezentată de judecătoarea Dana Sițian apare pe 9-10 pagini și este deton din punct de vedere legal nu poate să o atace nimeni nici măcar la Curtea Europeană de la Bruxelles uh, Daniel, uh, acum uh, aș vrea să, să revenim la, la tenis și la australieni și la Openul australian pentru că și aici am uh, o declarație, o gafă a generalului în rezervă care a spus așa și toată lumea vede cum se desfășoară partidele și ce s-a întâmplat la Melbourne? Australienii nu știu să scrie și să citească după victoria, această declarație a apărut, după victoria liderei clasamentului BTA Ashley Barty la Paris în 2019. Acum aici reamintesc că uh, organizatorii de la Openul Australian au avut încasări în 2020 uh, de 200 de milioane de euro. Bugetul din 2021 pentru pandemie uh, atinge depășește 100 de milioane de euro. Ori nu se poate să nu transmitem un semnal pozitiv chiar și din România, nu numai noi cei din presă, dar și uh, uh, în numele uh, amatorilor de tenis, în numele amatorilor de tenis, jucătoarele de tenis, uh, unele, Sorana Cârsta aici a face excepție, a spus că este prinsă, că este închisă. Marea majoritate, 99% dintre jucători și jucătoare, au remarcat organizarea ireproșabilă pe care le-au pus-o la dispoziție uh, organizatorii oamenii, bărbații și femeile din jurul acestui director creptiilei și, ca, în fond, a Federației Australiene de Tenis care deține licența. Acum, uh, acum, uh, acum, iarăși trebuie să mai dau un exemplu de declarație lui Ion Tiriac care a apărut acum vreo 3-4 săptămâni în presa românească despre sportul mondial. Bernie Eccleston, acesta a, acesta a fost eminența cenușie din Formula 1. Hoao Havelange, Juan Antonio Samaranch și Seth Blatter au schimbat sportul mondial, a declarat Ion Siriac. Eu spun da, recunosc, l-au schimbat, dar prin corupție, prin de la și prin falsuri. Pentru că ceea ce poate nu știe uh, generalul în rezervă, C. Ion Ekelton a avut aici la München un partener de la Banca de Stat a Bavariei, pe care l-a blătuit, i-a dat 24 de milioane de, de euro, de dolari la vremea respectivă, pentru ca el și banca de stat a Bavariei, banca care aici sunt bani publici, să renunțe la pachetul de acțiuni din Formula 1 în favoarea lui Bernie Eckerton și în felul acesta Bernie Ecclestone să fie acționarul principal din Formula 1. Funcționarul de bancă, care era un director Uh, un director de bancă nu era în Consiliul de Administrație a făcut această operațiune și a fost uh, condamnat condamnat cu suspendare după ce uh, funcționarul de, de la banca din Bavaria a recunoscut, a spus care a fost uh, adevărul adevărat și în felul acesta colaborând cu, uh, uh, cu organele de procuratură de la München uh, a fost scutit de închisoare cu executare. Deci asta ce a făcut Bernie. Eccleson, acest mare. Ce-a făcut Hau Havelanș, fostul președinte FIFA a introdus, a făcut din, din corupție legea scrisă în comportarea și în ocuparea posturilor din comitetul executiv FIFA. La fel ca și Seth Blatter, care iată la 85 de ani, are și acum probleme, are procese în Elveția pentru că în 2015, când era președinte, a fost acel hold-up formidabil de la Zurich, dinaintea unei ședințe, dinaintea unui congres, era vorba de alegeri, în FIFA, unde au fost săltați uh, președinți, uh, uh, membrii ai, ai confederației sud de fotbal, iar membrii confederației africane au fugit și au părăsit imediat Sveția, între timp au fost prinși și a avut loc un proces mare la New York, la o secție specială, secția pentru mafie și acolo au fost condamnați. Delapidările din oamenilor din jurul lui Seth Blatter și al lui Hoao Havelange, pentru că acesta a fost sistemul, au atins fantastica sumă de 200 de milioane de dolari. Bani care trebuiau să intre, să ajungă în cateriile federațiilor naționale, membre ale FIFA. Iată, așadar, cum a fost făcută această declarație, fără niciun fel de Uh, o gafă. O gafă care mi-e greu. Nu ne așteptam la Ion Și acum sunt trei chestiuni scurte. Din punct de vedere al comportării ca președinte al Federației Române de Tenis, în ghibele, ne recunoscut de justiție, a fost arogant, a fost agresiv și a fost amenințător. Ca stil de lucru a avut câteva yesmen uh, care cu care a politizat, a monopolizat și a militarizat Federația Română de Tenis cât și Comitetul Olimpic Român. Fără dialog cu presa, fără dialog cu, cu, cu opoziția, pentru că opoziția, dar și presa, și eu l-am invitat la un dialog public, nu a răspuns niciodată. Atunci când am fost amenințat că vă dat în judecată, am dat un drept la replică, nici până astăzi n-am primit răspunsul, și din partea lui, și din partea membrilor Comitetului Executiv, și din partea secției de presă a Federației Române de Tenis. Iar din punct de vedere al omisiunilor, șapte decizii definitive și revocabile din justiție, în care sunt anulate toate adunările generale 2017, 2018, 2019, fostul, fostul autonomit președinte nu a dat niciun răspuns, nu a vorbit niciodată, evitând 100% justiția, pentru că în 2019 avea lobby și protecție precedistă din partea ministrului. Bogdan Matei. Deci acesta este cadrul întreg al dosarului, al subiectului generalului în rezervăție, Ion Chidiac. Și acum v-am promis să trecem de la tenis, trecem la basketul american, mergem în în NBA. Aici am avut ocaz noapte, un meci senzațional și rezultatul este gigantic, între Dallas Mavericks, cu New Orleans Pelicans 143 la 130. Trebuie să vă spun că dacă Dallas, orașul din Texas, metropola din Texas a fost totdeauna puternică în basket, puternică de tot, orașul New Orleans e cunoscut prin muzică. Prin muzica celor de culoare care au un talent formidabil. Și aici toate să spunem, toate uh, nuanțele și toate domeniile muzicale uh, vin din New Orleans, uh, New Orleans și aici uh, Dallas Mavericks a câștigat 143 la 130 dintre, iar uh, aceia care au condus la victoria formizabilă au fost Luca Doncici și cu Christophe Porzingos doi europeni care au marcat 82 de puncte Luca Doncici a marcat 42 de puncte în timp ce Portsinga a marcat 36 de puncte. Adică ceva, ceva a fost un recital, a fost un spectacol de basket și pentru că știu că urmăriți și sunteți interesați și ascultătorii și ascultătoarele postului nostru de radio, trebuie să vă mai spun pentru aceia care se ocupă și susțin pe Lakers, Los Angeles Lakers, aceștia au vătut pe echipa din Memphis, 115-105, iar iar mari autori ai victoriei au fost Anthony Davis, 35 de puncte, și Lebron James, cu 28 de puncte, care a fost considerat cel mai bun basketbalist NBA 2021. Deci, iată, am avut, am avut un record și în NBA să joacă și în această noapte. Daniel, cine, transmite, cine transmite ce televiziune transmite NBA?
1: Telecom Sport transmite un mes sau două în fiecare noapte, cum ar veni în România.
8: Noapte. Eh, da, deci aveți și în, fie, și în această noapte aveți câteva meciuri, așa că uh, urmăriți, pentru că este un spectacol uh, senzațional. Și uh, mai, am, uh, mai am o știre acum, că am început cu Bundesliga, să revenim la, la Bundesliga. Uh, uh, Leipzig a deschis uh, a deschis uh, a, a, a jucat în urvertura etapea a 21-a. Leipzig a băsut seară acasă pe Augsburg, 2-1. Augsburg este echipa a, șvadilor micilor șvadi din Bavaria. Dar Leipzig a, se-a bucurat de aceste 3 puncte. Este pe locul 2. A, este deocamdată la 4 puncte sub Bayern, dar Bayern are un meci mai puțin, pentru că Bayern va juca luni seară cu Arminia Bilefez după ce a călătorit toată noaptea de joi spre vineri în avion, de la Doha la München. Uh, Leipzig însă îl pierde pe valorosul fundaș uh, uh, african, Dayo Upamecano, 22 de ani, care a costat 40 de milioane de euro. Deci l-a cumpărat Bayern, pentru că Bayern nu-i va prelungi contractul lui Jerome Boateng, iar acest tânăr fotbalist foarte bun, foarte talentat, vine de la Leipzig la München și va fi fundaș central. În echipa campioană a lumii, campioană a Europei, campioană a Germaniei. Sigur că cei de la Leipzig nu au fost prea bucuroși și nu sunt, durerea lor nu va fi redusă cu 40 de milioane de euro. Și aici Daniel să ajung. 22 de ani, uh, 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 upa Mecano, uh, care a fost instruit într-o academie din Franța, 22 de ani, fundaș, costă 40 de milioane. Noi avem un atacant pe Denisman, cel mai bun fotbalist din Liga Profesionistă, care costă doar 11 milioane. Tu care ești antrenor de fotbal, cum, eh, cum raportezi această diferență financiară?
1: Nu știu, dar cred că la Denisman a fost chiar momentul oportun de vânzare. Cred că niciodată nu va valora mai mult decât atât.
8: Da. Da, așa este. Și cred că a, așa este. Ai, 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 ai remarcat foarte bine, fiind că n-a ajuns încă în apogeul carierei și mă gândesc la cea occidentală, da? de atât Parma joacă luni. Lună, îl veți vedea pe Denisman, luni joacă Parma în, în seria. Deci a ajuns la 22 de ani, deci cu 11 milioane, mă rog, dacă există și un bonus, dar cu 11 milioane, deci iată că a ajuns la maximum, așa că la 22 de ani a plecat la timp din Liga Profesionistă. Eu sunt convins că se va dezvolta foarte bine și sunt convins că dacă va asculta de tatălui și sunt convins că dacă se va integra în primul rând social în orașul Parma și în această echipă Parma, pentru că în clubul Parma, aici, sunt, aici vorbim de peste 25-26 de jucători, vorbim de oameni, vorbim de funcționari, vorbim de antrenori, vorbim de specialiștii fizio, de doctor. Deci dacă el va învăța limba italiană, dacă el va învăța, va, va înțelege rapid mentalitatea profesionistă din Italia. Mentalitatea profesionistă din Italia e dură. Joci bine, ești bun. Nu joci bine, afară. Uh, nimeni, în momentul când ai pierdut trendul, la revedere. La revedere. Deci are șansa lui să își facă o carieră foarte, foarte bună în Italia. Și dacă joacă bine la Parma, chiar dacă Parma va retrograda, seria B este mai dură decât seria A. Și acolo, dacă va juca foarte bine, atunci poate să ajungă la echipe mari. Și aici, Daniel, reamintesc situația cel mai bun fotbalist român, Giga Hagi, pe care eu am trăit-o la Brescia cu el și cu Mircea cu Breșcia în, în Serie B. Hagi a jucat foarte bine în Serie B datorită pregătirii formidabile la care a fost supus de Mircea Lucescu a venit la campionatul mondial uh, din Statele Unite în 1994 și a făcut acea, uh, uh, și a arătat cât de bun este iar din serie B de la Brescia a ajuns după campionatul mondial din 1994 mai la Feche Barcelona cu uh, Ronaldo Uh, și, și, cu, uh, și cu Ronaldinho. Deci, ca, să vă, ca, să-ți dai seama, ca să-ți dai seama ce înseamnă o pregătire foarte bună și ce înseamnă o integrare în echipă, într-o echipă profesionistă. Și Brescia, la vremea respectivă, Brescia era mai slab cotată decât Parma. Și astăzi, în încetă faptul că Brescia este în seria, este punct de retrogradare uh, ca și Parma, uh, iată, deci, Denisman are o șansă formidabilă să și facă o carieră dacă el, bineînțeles, va considera și va se va convinge sigur nici nu trebuie să-i spună tatălui dacă este fotbalist, atunci va vedea cum se antrenează, va simți cum este jocul și va înțelege ce înseamnă disciplină și viața sportivă. Talentare știe să lovească mingea trebuie doar să se pregătească. Cum îi vezi tu situația?
1: Cred că are mult de muncit până să ajungă un fotbalist consacrat. Asta e părerea mea.
8: Mm-hmm. Ok. Bun. Daniel, îți propun aici să ne oprim. Am abordat toate subiectele pe care ni le-am trecut pe agenda corespondenței din această seară. Așa că ne oprim. Cel puțin eu mă opresc aici. Le reamintesc celor care ne ascultă și ascultătoarelor de la Radio Sportotale PENC, că voi reveni mâine seara, tot la ora 18.30, în corespondența obișnuită duminicală, iar noi doi ne reauzim, reauzim luni dimineață, așa cum ne este programul.
1: Mulțumim mult, Mihai Rusu, toate cele bune!
8: Mulțumesc, la revedere, sănătate, seară bună!
1: Mihai Rusu, revista presei internaționale, între timp a început și Napoli-Juventus, 0-0 derbiul campionatului din seria. Câteva rezultate la această oră din sportul internațional, din fotbal internațional. În Premier League, două rezultate finale, Lester-Liverpool 3-1 și Crystal Palace-Borley 0-3 în Franța, PSG cu Nisie 1-1, minutul 53 în Spania, două rezultate finale, Granada-Atlantico-Madrid 1-2 și se Sevilla, Uesca 1 la
0: 0 Sport Total fem. Mai mult decât fotbal
1: Chimări importante în Formula 1 din sezonul următor. Regulamentul poate fi modificat. Este nevoie ca 8 din cele 10 echipe de Formula 1 să fie de acord pentru ca această inovație să fie acceptată. E vorba de ca din sezonul viitor organizatorii competiției vor să introducă curse sprint pentru a se stabili pozițiile în grila de start de la începutul unei curse după modelul american. Această această soluție vine pentru a dinamiza competiția și pentru a face calificările mai atractive. Calificările vor înlocui sesiunea a doua de antramente, iar în următoarea zi va avea loc o cursă mai scurtă în care piloții vor parcurge o treime dintr-o cursă propriu zisă. Ordinea la cursa principală va fi stabilită de cursa sprint la care vor participa piloții cu o zi înainte. Cursele de sprint vor oferi și puncte în clasament primilor opt clasați. Este nevoie ca 8 din cele 10 echipe de Formula 1 să fie de acord pe pentru ca această inovație să fie acceptată și să fie introdusă în noul sezon. Dacă va trece noul format, va fi mai întâi experimentat pe trei curse, Canada, Italia și Brazilia, urmând ca el să intre în vigoare permanent în cazul în care rezultatele sunt favorabile. Probabil că se va introduce pentru a deveni mai spectaculoasă această competiție. Hernan Crespo, fostul mare golgetter argentinian, este noul antrenor al echipei braziliene, Saulo Paulo. Clubul încă nu a oficializat contractul cu tehnicianul, care va fi pe 2 ani. Crespo a dimisionat în această săptămână de la Defensa Justiție, echipă cu care a câștigat Copa, Copa Sudamericană. Iată și-a găsit repede de lucru Cred că ar fi și antrenorii români pe Hernan Crespo că la noi mai așteaptă destul de mult. Imagini senzaționale cu cum Lucescu pe rețelele de socializare în vârstă de 75 de ani, Antrenorului Dinamo Kiev, a făcut deliciul presei înaintea meciului ucrainenilor cu Olimpic Donesc. Vremea era din de mari de cap în Ucraina, unde zăpadă a pus stăpânire pe capitala Kiev, iar meciurile sunt din ce în ce mai greu de disputat. Yercha Lucescu a pus mâna pe lopată și a ajutat pe cei de la Dinamo Kiev să curețe zăpada de pe gazon înainte de meciul cu Olimpic Donesc, Parida cu cei de la Donesc, primul meci pe care Dinamo Kiev îl joacă în 2021. Mircea Lucescu a preluat pe Dinamo în vara lui 2020 și are contract până în 2022. Iată că se mișcă foarte, foarte bine și Asta înseamnă că facem mișcare la o vârstă, totuși trebuie să recunoaștem înaintată. Nicușor Stanciu, în vârstă de 27 de ani, a marcat pentru Slavia Praga în meciul de campionat cu Pardubice din etapa 19 a campionatului Cehiei. Slavia primi vizita echipei pardubice în campionatul Cehiei și s-a distanțat încă din prima repriză, când Cuștia a reușit o dublă în minutele 19 și 27. Stanciu a intrat în scenă în repriza a doua, în minutul 52 românul a marcat și el pentru Slavia și a făcut 3 la 0. Cu această reușită Nicolae Stanciu a ajuns la al cincilea gol din actuala stagiune în 24 de meciuri, timp în care a livrat și 5 pase de gol. Iată ce bine că joacă. Stanciu încă rămâne o variantă pentru echipa națională. Ianis Hagi a fost titularizat de Steven Gerrard pentru partida dintre Rangers și Kilmarnock. Rangers continuă să domine campionatul scoțian de fotbal. Formația antrenată de Steven Gerrard a câștigat partida cu Kilmarnock și rămâne neînvinsă în Scottish Championship, scor 1 0. Ianis Hagi a fost titular și a jucat până în minutul 79. Al partidei tranșate de liderul din Scoția datorită golului marcat de Ryan Jack. 25 de victorii din 29 de meciuri disputate în Scoția Rangers care acumulează 79 de puncte. Marea rivală Celtic este a doua cu 58 de puncte și două meciuri mai puțin
0: disputate. Sport totale fem, mai mult decât fotbal.
1: Naționala de rugby Anglia a învins astăzi cu scorul de 41 la 18 la pauză, 20 la 8 reprezentativa Italiei pe Twickenham Stadium din Londra în etapa a doua a turneului celor șase națiuni, deși a obținut și punctul bonus ofensiv datorită celor șase ESU reușite. Anglia nu a convins, comițând numeroase greșeli, în special în linia defensivă și în grămezile ordonate. Anthony Watson a reușit două încercări, Johnny May, Johnny Kill, Jack Williams și Elliot Daly, câte unul. anfară l a transformat patru dintre ele și a fructificat o lovitură de pedapsă. Italia a avut trei eseuri, două, disputate, două izbutite de Monte Ion și unul de Tomaso în acesta din urmă transformându-și eseul, iar Garbisi fructificând două lovituri de penalitate. După ce a pierdut primul meci în fața Scoției, Anglia revine astfel în lupta pentru trofeu și așteaptă celelalte rezultate ale etapei în care țara Gelor va juca împotriva Scoției în această seară, iar Irlanda va primi replica a Franței mâine de la ora 17. Să spunem că s-au jucat în Liga 1, în etapa cu numărul 23, două partide, Fece Argeș Vitor 1-0 și Chindia Uta 1-1 în această seară de la ora 21, Dinamo Sepsi mâine trei partide, Polia și Giurgiu la 12 și 15 minute, Clincen Craiova 14.30, 30 FCSB de la ora 19-45, luni se joacă două meciuri, Fece Botoșan cu Gazmetan iar Cefere Cluj întâlnește pe Fece Voluntari. Dinamo Sepsi este partida din această seară care va avea loc pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare. Dinamo București are un moral bun înaintea partidei cu formația din Sfântul Gheorghe. Toate acestea, deoarece înaintea meciului din etapa 23 s-a impus în optimile de finală ale Cupei României în fața rivalei FCSB. Înaintea meciului gruparea clindelor se află pe locul 12 cu 25 de puncte adunate în 22 de meciuri la egalitate cu viitorul, dar gruparea din Constanța are un joc în plus de partea cealaltă, Sepsi este pe poziția 4 cu 34 de puncte. În cazul unei victorii, Dinamo urcă până pe locul 9 la egalitate cu UTA, dar trebuie să spere ca formația din Arad să se încurce în această rundă, în timp ce Sepsi rămâne tot pe locul 4 în clasamentul Ligii 1, indiferent de rezultat. CSM București a pierdut ultimul meci din grupă în Liga Campionilor 22 la 25 în această seară cu Brest, SM încheie cu Metz, pardon, nu cu Brest. Metz Prest joacă cu mâine cu... Râmnicu Vâlcea, CSM încheie grupa pe locul al 3-lea și va juca în optimi cu SCM cu Vâlcea care va încheia grupa B pe locul al 6-lea, ceea ce înseamnă că România va avea o echipă în sferturile de finală ale competiției, ceea ce este o mare performanță. În perechierea echipelor pentru optimile de finală se va face încrucișat între cele două grupe după sistemul 1-8, cu 2-7, cu 3-6, cu 4-5, cu iar locul 3 e CSM, locul 6 cu Vâlcea nu se mai pot întâmpla foarte multe lucruri. Între timp, PSG a făcut 2-1 cu NIS nice în Franța, după 1-0 și 1-1, Draxler și Khin au marcat pentru gazde, respectiv Roni Lopez pentru NIS. Nice. În fotbalul italian, Napoli-Juventus, deja 1-0 minutul 35.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte emisiunii Liga de weekend 4 ore la Sport Total FM vorbind despre ce se întâmplă în sportul românesc și nu numai. Încheiem cu victorie pentru Dinamo Chieve. echipa antrenată de Mircea Lucescu, a învins sâmbătă pe teren propriu scor 3 la 1 echipa Olympic Donetsk într-un meci din etapa 14 din campionatul Ucrainei. Olympic Donetsk a deschis scorul 20 prin Alvarenga, pentru Dinamo Kiev au de în minutul 30 90 și Buiauskii minutul 77. De la echipa oaspete au fost eliminați doi jucători în social media au apărut imagini dinainte partidei în care Mircea Lucescu poate fi văzut cu lopata în mână ajutând la curățarea zăpezii de pe teren. Astăzi s-au disputat mai multe meciuri Cred că patru, sper că nu greșesc, în cadrul celui de-al 8-lea turneu al Diviziei la volei masculin programat între 11 și 14 februarie. Meciurile s-au disputat la Zalău, București, Galați și Baia Mare. Rezultatele înregistrate sunt SCM Craiova, Universitatea Cluj 3 la 0, Știința București Uve 3 la 2, Steaua CSU Brașov 3 la 0 și Știința Explorări Baia Mare Dinamo 0 la 3. În urma rezultatelor din primele trei zile, podiumul clasamentului este ocupat în ordinea de Arcada Gal- lați 36 de puncte Zalau 31 și Steaua București 31 de puncte. Mâine vor avea loc ultimele partide între SCM Zalau și Universitatea Cluj și Arcada cu CSU Brașov. Următorul turneu este programat în același sistem cu grupe între 27 februarie și 1 martie. Evident o să vă ținem la curent cu ceea ce s-a întâmplat acolo. Mergem și la hochei pe gheață. CS Gheorghenie a dispus de sportul cu scorul de 18 la 3 pe reprize, 5 la 0, 7 la 1 și 6 la 2 astăzi pe patinoarul propriu într-un meci din campionatul național de hockey pe gheață, revenind pe primul loc. După ce vineri câștigau cu 19 la 1, echipa Harghitană s-a impus sâmbătă la o diferență confortabilă. Pentru sportul au marcat trei goluri, Leonardo, Pascal, Ian Dan Ion. Iani Danion, Jugorica și Norbert Feteș în clasament Gorghen 44 de puncte, Galas 41 Corona Brașov 32, Miercurlea Ciuc 21, Cesea Steaua 19 Sapiența, U23 17 puncte și Sportul Studențesc 0 puncte în acest clasament din Campionatul Național de Hockey pe Gheață Raliul Zăpezii a început în stațiunea Montană Cavnic cea de a 11-a ediție, raliului Zăpezii organizat de clubul sportiv Extreme Adventure competiția la care participă 125 de echipaje a început vineri în stațiunea Montană Cavnic în, imediat, în imediat a vecinătate vecinătatea domeniului schiabil pe fondul pandemiei de COVID organizatorii au luat toate măsurile necesare de prevenție și siguranță iar spectatorii s-au rugat să respecte toate normele în cursul zilei de duminică vor lua startul ultimile echipaje înscrise în concurs, iar de la ora 16 va avea loc premierea câștigătorilor la linia de start a a, acestei competiții. Radu Drăgușin a marcat primul său gol în fotbalul profesionist, dar la echipa de Under 21. Iată un rezultat important pentru acest jucător, de mare viitor pentru fotbalul românesc. Bun, Mets CSM 25 la 22, iar Jurgen Klopp a făcut o criză de nervi după gafele incredibile din defensivă. Să nu uităm, Lester a învins astăzi în Premier League pe Liverpool cu 3 la. Unu. Mâine la Liga de Weekend Între orele 16 și 20 La Sport Total FM Vor fi Răzvan Toma și Sile Liber Constantin Împreună cu ei veți afla pe parcursul a 4 ore Cele mai importante informații din sport Sunt Daniel Nazare Am fost alături de dumneavoastră Timp de 4 ore după ora 16 Aceasta a fost și emisiunea Liga de Weekend O sâmbătă agreabilă Și o seară plăcută Și rămâneți cu Sport
0: Total FM Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal